0: Boek 1, hoofdstuk 31 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 1, hoofdstuk 31, de inhaling van de burgemeester van Pepel Heide. Van Herentals ging de reis naar Lier. Uilenspiegel voelde zich aangetrokken door de grote stad, door Antwerpen. Daar heeft een bloedverwant van vader gewoond, zo zei hij, want ik heb er in mijn jeugd dikwerf horen over spreken. Hoe hij heet weet ik niet meer, maar wat ik wel heb onthouden is dat de man er nogal goed moet voorgezeten hebben. Wie weet of moeder en nele bij hem geen onderkomen hebben gezocht. Dat is wel mogelijk, antwoordde Lamme, maar hoe zult je die man wedervinden als je niet eens zijn naam kent? Het toeval moet mij bij hem brengen. Als je daarop rekenen moet, kunt je erop wachten tot binnen vijftig jaar. En als ik niet naar Antwerpen reis en degenen die ik zoek bevinden zich elders, dan moet toch ook het toeval mij op hun weg brengen. Inderdaad. Nu, het is mij gelijk als we mijn vrouw maar niet ontmoeten. Vooruit, naar Antwerpen. Op de weg naar Lier. Daar waar een brug geworpen was over een brede beek die de baan doorsneed, zagen ze een man die op de oever van de waterloop gezeten de linker voorpoot van een paard met een in het nat gedrinkte doek verbond. Tyle en zijn de makker bleven op de brug staan, kijken naar het gedoe van de ruiter. Een ongeval met uw paard? vroeg Uilerspiegel. Ja, het dier is gevallen en heeft nogal erg de knieschijf van zijn voorpoot bezeerd. Het maakt geweldig en kan mij niet dragen en dat zoiets juist nu moet gebeuren. Ge zijt wellicht haastig. Je moet zeker op een vastgesteld uur ergens zijn. Ja, dan gebeuren gewoonlijk zulke ongelukken. Je hebt het geraden. Ik zal er nooit kunnen komen, en wat de heer Graver zal overdenken, jaagt mij de schrik op het lijf. Dat gaat me veel jammer en leed kosten. Uit de spiegel was de man genaderd. Kan ik u soms helpen? vroeg hij. Nee, ik dank u. Tijl bekeek de poot van het paard. Het ziet er bedenkelijk uit... en ik geloof niet dat het water veel zal verhelpen. Ge moet het dier zeer langzaam en zachtjes laten voortstappen... en het telier op stal zetten. Je zult er wel een ander rijdier kunnen bekomen. Ja, maar eer ik lier ben... verloopt er te veel tijd om mij de twee boodschappen nog te kunnen doen... zoals het mij bevolen werd. Als de graaf mij niet doet ophangen... kom ik er nog heel goedkoop vanaf. Wie is uw heer? De graaf van Mastigem... Waar nestelt die kerel? Ik heb nooit van hem horen spreken. Je kent de graaf van mastergem niet? Wel, gans het gebied van Lier naar Mechelen, van Lier naar Turnhout, van Leer naar Antwerpen, hoort hem toe. Nu weet ik het ook. En is de graaf zo'n gestrenge meester? Ik geloof niet dat er in heel de wereld een ruwe edelman te vinden is. Hij ranselt met de zweep over zijn dienaars alsof het honden waren. Zo? Waarom blijft je dan in zijn dienst? Wel... Hij betaalt ons zeer goed. De zweepslagen erbij. Ja, dat is het wellicht. Als ik nu maar wist wat ik moet beginnen met dat verduivelde dier. kunnen wij niet een uur boodschappen verrichten? We hebben voor het ogenblik niets te doen en we stappen snel over de baan als het zijn moet. De ruiter keek Tijdens strak aan. Het moet wel geweest zijn dat onze held hem vertrouwen inboezemde, want hij antwoordde: misschien wel. Als ik te lieren een ander paard kan bekomen en ogenblikkelijk naar Antwerpen rijdt, dan kom ik er nog wel op het gestelde uur. Maar dan zoudt gij het op u moeten nemen naar Peppelheide te gaan. Vanuit de stad is het een uur of vijf ver. Kan dat? Zeker, zei Spiegel. Een en even naast de dienst bewijzen, dat is een van mijn doeleinden op reis. En wat heb ik de Peppelheide te doen? naar de burgemeester te gaan... te melden dat de heer graaf van Mastigem u heeft gezonden... en hem dit schrift overhandigen. Dat is al? Ja, en ge zult mij minstens van de zweep hebben gered. We zullen de boodschap met zorg verrichten. Ge moogt zonder achterdocht naar Antwerpen rijden... en terug naar uw heer. De peppelheide zal alles volkomen in de regel wezen. Dan zullen we maar te voet naar Lier gaan. De man leidde het hinkende paard bij de toom en stapte zo daast uilenspiegel en goed zak voort. Hoe is het toch mogelijk, zei Teil, als ge heer en meester zijt van een aantal mensen, dat ge dan zo de tyran kunt spelen? Ik zou, integendeel, als ik in de plaats van uw heer was, al doen wat mogelijk waren om mijn onderdanen het leven draaglijk te maken. Zoudt ge niet denken dat die mensen dan veel van mij zouden houden en ik er alles zou bij te winnen hebben? Ik weet het niet, klonk het antwoord van de dienaar, die het hoofd schudde. Hoe, ge weet het niet. Zoudt ge uw heer niet meer genegenheid toedragen als hij u met zachtheid behandelde, dan wel nu, als ge de zweep steeds boven uw hoofd opgeheven ziet? Misschien wel, maar zeker ben ik er toch niet van. Ik zou het niet even af durven beweren. Ge een aardige kerel. Toch niet. Ik heb er vroeger ook zo over gedacht, maar ik heb gezien hoe het te Velichem toeging. De baron van Velichem, bij wie ik ook in dienst geweest ben, de braafste man die ik ooit ontmoet had, bezat een zo'n medelijdend hart dat hij zijn onderdaden behandelde alsof het zijne gelijken waren. Hij was steeds gereed om hun lot te verzachten, om hen te steunen, en weet ge wat daaruit is voortgesproten? Dat ze niet de minste vrees meer koesterden voor de baron of zijn rentmeesters, hun pacht niet meer betaalden, zelfs tegen de heer opstonden, zodat het hoog tijd was, in het belang van de bezittingen van Velchem, dat de baron het tijdelijke met de eeuwige verwisselde, en zijn neef het beheer in handen nam. Die heeft ook de zweep moeten vatten om het spel te doen gaan zoals hij het verlangde. Je kunt ervan denken wat je wilt, maar ik geloof dat mijn meester het goed eindje vast heeft, waar hij zegt dat veel te goed en half gek is en mensen zonder opvoeding en geleerdheid door het geweld in toom moeten gehouden worden. Gespreekt als een advocaat, zei Teil. maar ik deel toch uw mening niet. We zullen er niet over twisten, daar een van ons gelijk heeft, maar ieder van ons er zeker van is dat hij op het rechte pad loopt. In ieder geval moeten de onderdalen van Mastigum het niet gemakkelijk hebben. Dat mocht je niet aan twijfelen. En ze hebben op de koop toe een rentmeester die al doet wat hem lust en aan niemand rekenschap over zijn daden hoeft te geven. De graaf van Mastigum is nog nooit in deze streken geweest. Niemand heeft hem ooit gezien, zelfs zijn rentmeester kent hem niet. Onze heer is zelfs zelden te Brussel, daar hij het grootste gedeelte van het jaar op zijn landgoed in Duitsland doorbrengt. Als dus zijn landerijen maar genoeg opbrengen, is het hem geheel onverschillig op welke wijze de vastgestelde sommen van de boeren binnenkomen. De rentmeester speelt hier de kasteelheer en ranselt met de zweep. Slechts eens per jaar moet hij te Brussel aan de opperintendant verslag uitbrengen. Een schoon postje dat nogal wat opbrengen moet, want ik denk wel dat de rentmeester ook voor zichzelf wel zal zorgen. Dat leidt geen twijfel. Ze kwamen te lier aan... waar ze in de drie schapenkoppen... hun intrek namen. De dienaar van de graaf liet er zijn paard over... aan de zorgen van de waard... kocht er een ander rijdier... en was een paar uren na zijn aankomst te lier gereed... om weer in de zadel te springen... en vier klauwens naar Antwerpen te rennen. Hij overhandigde tijd het schrift... dat de burgemeester van Pepo Heide moest worden ter hand gesteld en vroeg... Wat ben ik u schuldig want ik verlang u nu uw loon te geven. Ik zal niet meer langs hier komen om terug naar Brussel te keren en we zullen misschien ook anderen nooit weer zien. We bezitten geld genoeg, antwoordde Arne Spiegel, en we doen de boodschap om u uit de nood te helpen. Goede reis en op tijd in de stad. De dienaar dankte vurig onze held en gaf zijn paard de sporen. teil en Lamme ledigden samen nog een pot bruine voor ze naar Pepelheide vertrokken. Ik weet niet wat er mij toe aanzet, zei Teil, maar ik voel een onweerstaanbare drang om het zegel te verbreken... en eens te zien wat de achtbare graaf van Mastigum... al weet te vertellen aan de burgemeester van het dorp. Och, het kan ons weinig letten... en gezouten de brave jongen... die ons het schrift toevertrouwde onder de zweep meebrengen. Waarom? Ik zal het zegel er wel terug op krijgen... we zullen de boodschap verrichten. Ik mag dat niet doen, ik weet het... Maar langer aan de lust weerstaan om het stuk te lezen is mij niet mogelijk, Lamme. Ik geloof dat mijn goede engel er mij toe aanzet. Of de boze geest. Nee, er is iets dat me zegt dat de graaf van Mastigem, de burgemeester van Pepelheide, schrijft om hem te bevelen, bozaardig tegen zijn onderdanen op te treden. Ja, dat moet het zijn. Zo stelde tuin zijn geweten gerust, met voor zijn onkiesse daden het beogen van een goed werk als verontschuldiging in te roepen. Na een korte poos nadenken, vroeg hij. Wat zou ik ermee doen, Lamme? Wel, als ik brandde zoals gij om het geheim te kennen, dan waren het zegel er al lang af geweest. Dan doe ik het ook. Hij haalde zijn beste voorschijn en zeer behendig nam hij het zegel weg dat de brief sloot. Hij ontvouwde het schrift en ontcijferde het met aandacht. Ik heb het slecht voorgehad, sprak hij tot Goedzak. De graaf wil niemand kwaad doen dat is misschien de eerste maal in zijn leven... als we mogen voortgaan op hetgeen zijn dienaar ons verteld heeft. Hij had de burgemeester van Pepelheide beloofd... tegenwoordig te zijn bij zijn inhaling als burgervader... die mooi geplaatst heeft. Zijn de vrouw is echter ergens op een kasteel in Duitsland... erg ziek geworden en hij heeft onmiddellijk Brussel verlaten... om zijn gemalin te gaan opzoeken. Hij zal dus niet naar zijn kasteel komen... en de blijde intreden van de burgervader niet kunnen bijwonen... anders is er niets in te lezen... Hij vestigde het zegel weer zeer behendig op die brief... bij middel van zijn mes dat hij met een vlammend zwavelhout warm had gemaakt. Daarna fronste hij de wenkbrauwen, staarde geruime tijd star voor zich uit... en verviel dan in diepe gepeinzen. Na enige ogenblikken sprak Goedzak... Tijl, jongen, ge zijt toch zeker uw geweten niet aan het onderzoeken? Uilenspiegel schoot uit zijn dromerij op en keek Lammen met grote ogen aan. Wat zegt ge? dat het tijd wordt naar Pepelheide te vertrekken... als wij er vandaag nog willen komen. Ja, dat is zo. Goed zak stond op. En wel, Thijl? blijft je nu zitten? Ja. Laat ons nog een pot drinken. Ik heb iets voor te stellen. Er is middel om ons goed te vermaken... en die deugd van een de graaf en een per te bakken... waar men de Pepelheide lange tijd plezier zal aan hebben. Doet ge mede? Is me dat nu een vraag... Waar er vermaak te vinden is, vindt ge lammen immers te been. Luister dan. je ge hebt gehoord dat niemand, zelfs de rentmeester niet, ooit de graaf van Bastigum heeft gezien. Dat zei de ruiter toch. Zeg dat niet genoeg wat we kunnen doen. Wat bedoelt ge? We gaan naar Pepelheide. Natuurlijk. Maar ik houd het schrift op zak. Wat gaan we dan doen? De intrede van de burgemeester bijwonen? Nu versta ik er nog minder van. Na op het kasteel van de graaf een heerlijke nacht op het zachtste rustbed doorgebracht en een lekker ontbijt binnengespeeld te hebben. Zeg nu in zemelsnaam hoe we dat aan boord gaan leggen. Ik brand van ongeduld om te vernemen wat ge doen wilt. Wel, ik kom te Pepelheide als de graaf van Mastigem zelf. Lamme bleef sprakeloos zijn makker aangapen en ik meld mijn rentmeester dat ik een nieuwe opperintendant heb aangesteld die mij thans vergezeld en die Lamme Goedzak heet. Hoe gaan we u voor die omstandigheid dopen? We draaien Lamme om en ge hebt een echte rentmeestersnaam. Ik noem u mijn waarde en mal. Begrepen? Goedzak zei nog maar altijd niets. Zo had het ontwerp van zijn gezel hem met verbazing geslagen. En wel Lamme? Geantwoord niet. Wat heb ik het tegen mijn voorstel in te brengen? Wel, zei Goedzak eindelijk, dat gij er geen zins uitziet om in graaf te wezen? Dat weet ik, maar dat zal spoedig geschikt zijn. Te leer zal wel een barbier te vinden zijn die mij een gepast hoofd weet te maken en klederen zijn er ook wel te koop. Zo kan het gaan. Gij moet daar ook een ander aanschijn bekomen en nieuwe klederen. We huren hier bij de waard een koppel paarden en we zijn binnen een paar uur heer en meester op het kasteel van de heer Graaf en we zullen dan wel de gelegenheid hebben om iets voor de verdrukte onderdanen te doen. Het is daarom nog het meest dat ik het spel wil ondernemen. En wel, wat zegt je ervan? Ik ben uw man. Zij begaven zich naar de winkel van een barbier, die op thuis goed lammergoedzaks gelaat zo rein schoor en zijn hoofd haar zo sierlijk opdeed dat hij schier een ander aanschijnlijk kwam zo ziet ge er zeer eerbiedwaardig uit zei uilenspiegel en als ge nu een rijker kleed zult dragen en u weet te houden zoals het een opredmeester past dan zult ge heel en al het uiterlijk van uw ambt bezitten ik zal mijn best doen ook daar werd door dit papier opgesmukt waarna het tweetal een kleerverkoper ontdekte die hun tegen gereed geld een plunje verkocht dat aan onze guid het uitzicht gaf van een edelman en van lammen een wel ingezeten rentmeester maakte die hij verbeelden moest. Nu nog de paarden, sprak Uilenspiegel, en we gaan eens zien hoe ze te Pepelheide hunne heer en meester weten te ontvangen. De waagd uit de drie schapenkoppen verhuurde hun voor twee dagen de twee rijdieren en de ruiters vlogen over de weg naar het dorp waar de graaf de blijde intrede van de burgemeester moest bijwonen. Hier moet Pepelheide zijn, zei Tijl, als ze door een brede dorpsstraat reden... waar een aantal mannen, vrouwen en kinderen... bezig waren langsheen de huizen... mastenboompjes te planten... de deuren en vensters met papieren kransen... en vlaggetjes te versieren. Waar is uw kasteel, heer Graaf? Hoe kan ik dat weten? Ik ben nimmer te pepelheide geweest. De boeren en boerinnen... hadden hun werk gestaakt... en stonden de ruiters aan te gapen. Deze brachten hun paarden tot staan. Teil vondste de wenkbrauwen... En met een stuurgelaat, als iemand die dreigde in woede uit te barsten, riep hij op ruwe toon de naastbijstaande dorpeling toe, treed nader." De boer gehoorzaamde. Wijs me de weg naar mijn kasteel. Zijt gij onze heer Graaf? Als ik zijn knecht was, zou ik niet naar mijn kasteel vragen. Ik ga voorop, heer Graaf. De dorpeling stapte de baan op en teil en lamme volgde hem te paard. De boeren begrepen dadelijk dat hun verwachte meester daar was en groetten hem eerbiedig. Uylenspiegel deed alsof hij het niet bemerkte en zijn strenge blikken deden meer dan pachter op zijn benen beven. De graaf zag er werkelijk uit zoals men hem steeds had afgeschilderd. De rentmeester van het kasteel was waarschijnlijk reeds verwittigd geworden, want als de ruiters het verguld hek van het kasteel naderden, stond hij hen op te wachten hij was tijd behulpzaam bij het afstijgen en boog dan een knie ter aarde terwijl hij enige woorden sprak om de meester welkom te heten deze laatste zei is alles gereed ja heer graaf Wijs me de weg knechten namen de rijdieren bij de teugels en onze twee gezellen gingen met de rentmeester door de mooie dreef met eeuwenoude bomen beplant die naar het slot voerden als ze op het terras van het kasteel gekomen waren bleef tijl daar een ogenblik staan om een blik aan het prachtige park te wijden. Dan keerde hij zich tot de rentmeester en sprak, ik wens binnen een half uur aan tafel te gaan. Het maal wacht op uw edele, antwoordde de dienaar, reeds twee uur, de kok heeft reeds een tweede maal bereid. U edele had toch laten weten dat... Tijn onderbrak hem. Ik geloof dat ik, zonder van u opmerkingen te ontvangen, op mijn kasteel mag komen als het mij belieft. Binnen een half uur moet het eerste gerecht opgediend zijn. Waar verlangt de heer Graaf dat de tafel worden geplaatst? Uilenspiegel aarzelde geen ogenblik. In de ridderzaal, klonk zijn antwoord. De rentmeester boog en verwijderde zich. Een knecht bleef op bevelen staan wachten. Teil richtte het woord tot hem. Breng ons naar onze slaapkamer. De dienaar leidde hen naar een prachtige, gestoffeerde kamer... waar een paar koffers stonden. De heer Graaf vergeef het mij, sprak de knecht maar ik heb niet geweten waar de koffers met klederen te plaatsen, daar de mannen die ze gebracht hebben geen bevelen hadden ontvangen. Thijl stampte met de voet een paar malen op de vloer en riep dan woedend uit, dat heeft mijn opperintendant weer vergeten. Ik heb wel gedaan hem door de honden buiten mijn paleis te doen drijven. Het is goed, ge kunt gaan. Zal ik de heer graaf niet behulpzaam zijn als hij zijn klederen verwisselt? Nee, ga. De dienaar maakte zich uit de voeten. Lammer ging de deur sluiten en wilde iets zeggen. Tijd legde de wijsvinger op de mond om hem tot zwijgen aan te zetten. En fluisterend sprak hij, Wees voorzichtig, wellicht is er door ieder sleutelgat een oog aan het noeren en ligt er tussen ieder een oor. oog. Op dezelfde toon, zei goedzak Gespeeld wonderwel uw rol, ik heb nog nooit zo'n bozaardige meester gezien. Ik bevestig de faam van de graaf. Het is goed dat de bode ons over zijn karakter heeft ingelicht. Als die klederen bij u maar passen, het gelaat van de heer Mastigum schijnen die kerels nooit hebben gezien en uilenspiegel's aanschijn kan er dus voor dienen. Maar als die gestrenge heer nu eens een klein veentje is, of een reus, dan zal ik met het plunje weinig kunnen uitrichten. Dat zou tegenvallen. Ja en nee, want dan zal het mij het middel geven om op de rug van die ezelachtige opperintendant het zenden van verkeerde klederen te schuiven. Men kan u nooit afvangen... Een graaf van Bastegum vangt mij niet af, meneer. Tijl ging naar de koffers. Ze waren met grote sloten voorzien. Op de tafel stond een koperen klok. Aan de spiegel schilde en op hetzelfde ogenblik werd de deur geopend en de knecht trad in het vertrek. De sleutels, zei Tijl. De dienaar verdween. Enige stonden later kwam de rentmeester binnengestormd, het gelaat hoogrood. De boden hebben ze mij niet ter hand gesteld. De koffers moeten binnen vijf minuten open zijn. We hebben geen... Tij liet de man niet uitspreken. Binnen vijf minuten sprak hij kort af. De rentmeester keek met een blik vol vertwijfeling van de koffers naar de graaf en van de graaf naar de koffers. Dan verliet hij het vertrek. Dat is een toeval, het welk ons helpt, zei onze guit tot Lange. De koffers blijven gesloten en wij kunnen onze klederen aanhouden. Enige minuten later kwam de rentmeester terug. Niemand weet ervan, heer graaf. Het is goed. De opperintendant was voor niets meer goed en ik heb hem dan ook, en ik heb hem dan ook door de heer Emmal vervangen. Je zult hem voortaan rekenschap van uw beheer te geven hebben. Morgen kunt je ermee beginnen. Het ergste is dat ik nu met deze klederen de feesten zal moeten bijwonen. Er is niets tegen te doen. Maak echter bekend dat, als de dorpelingen hun heer niet in plicht gewaar te zien krijgen, zijn de domme ganzen van dienaren er schuld aan hebben. Een knecht verscheen en zei op plechtige toon, ''Tot uw orders, heer graaf.'' Tijdens sprak tot lammen. ''Heer Emmel, ik nodig u ten dis.'' Goed zak maakte een lichte buiging. ''Tot uw orders, heer graaf.'' Uit de spiegel staarde een ogenblik de rentmeester van het kasteel doordringend aan. Deze verwachtte er zich aan nog enige verwijten over de sleutels te zullen moeten horen. Groot was dan ook zijn verwondering als de graaf van Mastigum hem op zachte toon zei. ''Gezond met mij eten, heer rentmeester.'' De man kon zijn oren niet geloven. Hij wilde stamelen. Een te grote eer, Thijl sneed hem het woord af. Aan tafel. In een grote zaal waar de wanden bekleed waren met een reeks portretten, afbeeldingen ten voeten uit van ridders, magistraten, krijgslieden en edelvrouwen, was de ruime tafel sierlijk gedekt. Achter ieder der drie disgenoten nam een knechtplaats. Het was een uitgekozen maal. Thijl sprak geen woord, at weinig, en zeer langzaam hij was reeds geheel in de huid van de graaf van Mastigem gekropen en hij zou die rol wel hebben willen blijven voortspelen het was een op met weemoed dat hij eraan dacht dat hij een paar dagen later reeds opnieuw de gewone teil zou zijn Lammen zei ook niets er waren te veel lekkere spijzen en er was te veel wijn van het patersvaartje om dit steeds hongerige en dorstige goedzak de tijd te laten tot spreken hij kon zijn mond voor beter werk gebruiken de rentmeester zweeg omdat hij tegenover zijn heer en meester het woord niet durfde nemen het was geen gezellig maal als het afgelopen was begaf de graaf zich met zijn opperrentmeester emal naar het park waar hij geruime tijd rondwandelde en met goed zak een plan voor de volgende dag opmaakte de rentmeester van het kasteel ging naar het dorp waar hij aan iedereen vertelde hoe de oud intendant te brussel aan de deur werd gezet hoe de brave heer Graaf bijna geen opmerkingen had gemaakt als de sleutels niet te vinden waren om de koffers met klederen te openen, hoe de hooggestrenge meester tevreden was de blijde intrede in zijn ruiterspak bij te wonen en, waar de rentmeester vooral op drukte, hoe de kasteelheer hem aan de dis had uitgenodigd. Die ene slimme trek van uit was voldoende om zonderendaags de graaf van mastigum bij de boeren een geestdriftig onthaal te doen genieten. Daar kende de mensen wonderwel. In de vroege morgen van de volgende dag was onze held reeds te been... en nuttigde met de opperintendant een flink ontbijt. Dan deed hij de rentmeester van het kasteel ontbieden en zei hem... ik wens enige mijner pachters te kennen... vooral diegenen die niet regelmatig hun pacht betalen. Er zijn er niet veel heer graaf. Daarover heeft uw vroegere opperintendant mij dikwerf gelukwensen gestuurd. Ik maak er ook kort spel mee. Wie niet betalen kan, moet maar elders een onderkomen zoeken... Die hoort op het gebied des heren van Mastigem niet thuis. Zo versta ik het. We zullen eens gaan zien, sprak Tijl. Smeesters ogen zijn er soms nodig. Ze begaven zich naar een kleine hoeve, waar het vervallen gebouw reeds uiterlijk van ellende getuigde. In de schiernaakte huiskamer was het niet beter gesteld. Er was slechts één kleine meid thuis. Waar is de boer? vroeg de rentmeester. Op het veld, heer. Nu? Op een feestdag, als de burgemeester wordt ingehaald en de heer graaf hier is, het is een schande. En waar is de bazin? Ook op het veld, heer. Dat is al te straf. En de twee lubbels van jongens ook? Het meisje knikte bevestigend. Dat roept wraak voor de heer. Loop halen. Als ze binnen vijf minuten niet hier zijn, zal de duivel de kaars houden. De meid schoot als een pijl uit de boog de woning uit. Aardenspiegel had een deurtje geopend dat naast de alkoof gelegen toegang gaf tot de stal. De koeien zijn op de wei vroeg hij. Toch niet, zei de rentmeester. Ze hebben geen enkel beest meer. Het is lui volk en ze werken niet meer dan hoogst nodig is. Juist genoeg om niet van honger om te komen. Dat zou je niet zeggen, vermits ze nu allen aan de arbeid zijn. Uitmoedwilligheid, ja, omdat nu iedereen feest viert en de heer op het kasteel is. Ik ken ze. De pachter kwam in de kamer, gevolgd door zijn vrouw en hunne twee zonen. Ze snakten naar hun adem, zo snel hadden ze over veld en weide regelrecht naar de hoeven gelopen. Op ruwe toon snoude de rentmeester hem toe. Waarom viert je de inhaling van de burgemeester niet mede? Is dat nu een dag om op het veld te werken? Wat betekent dat? Vergeef het ons, heer rentmeester, we hebben geen eten als we niet werken en binnen enige dagen moeten we een gedeelte der pacht afkorten. We kunnen onze rode kolen aan Pachter minst verkopen als we ze morgen vroeg op de wagen leveren. We dachten dat we van die gelegenheid vandaar toch niet en spreekt van het afkochten van een gedeelte der Pacht. Geloof er geen woord van heer Graaf. Als ik kom ontvangen hebben ze weer geen stuiver in kas. Tuin nam het woord. Zeg mij eens Pachter hoe het komt dat er geen enkele koe in uw stal te vinden is. Je hebt twee sterke zoden. je hebt geen dagloners nodig, je zou toch wel kunnen vooruitboeren. Spreek vrij, ik wil nauwkeurig uw toestand kennen. De zachte toon waarop die woorden gesproken werden verbaasde ten zeerste de arme boer. De heer en meester sprak niet zo ruw als de rentmeester. Hij kon in het begin geen woorden vinden. Tranen perelden in de ooghoeken. Eindelijk kon hij spreken. Edele heer, zo zegde hij, ik heb met te veel onheilen te kampen om er met kans op overwinnen tegen te strijden. We werken dag in dag uit van de vroege morgen tot de late avond om er weer bovenop te komen en wij gaan steeds dieper en dieper naar onder. Alle ongelukken hopen zich op ons hoofd te samen. Eerst was dus onze schuur als de oogst pas enige dagen binnen was tot op de grond afgebrand. Dan is de ziekte in onze stal gekomen en kort na elkander zijn onze zes beesten kapot gegaan. En enige weken geleden is ons paard op de akker doodgevallen. Is dat alles waar? vroeg Spiegel zich tot de rentmeester kerende. Ja, heer Graaf, het is waar. En wat hebt ge voor die brave lieden gedaan? Die vraag werd zo weinig door de rentmeester verwacht... dat hij een antwoord schuldig bleef. Antwoord als ik u iets vraag. Wel, ze hebben regelmatig hun pacht afgekocht... en het overige ging mij niet aan. Je hebt mijn opperintendant niet laten weten... hoe het ongeluk die mensen hier heeft achtervolgd? Nee, heer Graaf, dat is de gewoonte niet... Het is wel... en tot lamme. Je zult ervoor zorgen, heer intendant, dat het hier wel de gewoonte worden u in te lichten over alles wat er op bij de landgoederen gebeurt. Het zou geschieden, heer graaf, zei Lammen, wiens gelaat van genoegen glansde, omdat hij bemerkte dat het spel beloofde, vooral wat de gans ontstelde rentmeester betrof. Tijl wende zich tot deze laatste. Luister goed, sprak hij. Ik scheld deze pachter twee jaren pacht kwijt en u zult hem binnen een uur het nodige geld ter hand stellen om zes koeien en twee werkpaarden aan te kopen. Zo versta ik het. De boer en zijn gezin dankten vuurig de graaf, die zich haastig verwijderde. Als het vuur langs de lont werd het verhaal van Smeesters optreden door het dorp verspreid. De heer ging op de handen gedragen worden, de rentmeester later gestenigd. De graaf was geen gestreng man die zijn onderdanen uitbuiten... Het was de deugdiet van een rentmeester die hun dat deed geloven om hun het geld af te persen. Zo oordeelden de dorpelingen erover. Op drie, vier andere hoeven schoot Uilenspiegel het pachtgeld kwijt en beval dat de rentmeester de boeren het nodige geld zou bezorgen om weer met al de vereiste krachten te kunnen arbeiden. En al die mensen kwamen bij hun dorpgenoten luiden de lof van de graaf uitschreeuwen. Als tijl met lammen en de rentmeester op de terugweg naar het dorp waren, kwam een vrouw in lompen gehuld en een pakje op de arm dragende op hen toe. Twee nog kleine kinderen, die bijna geen kleedsel om het lijf hadden, vergezelden haar. Voor de graaf wierp de vrouw zich op de knieën. Uilenspiegel bemerkte nu dat zij een wichtje tegen de borst geklemd hield. Hij nam de vrouw bij de arm en richtte haar op. ''Wat verlangt ge van mij?'' vroeg hij. ''Heb deernis met mijn lot?'' en dat mij de drie bloeikens van kinderen, heer Graaf. Wat kan ik voor u doen? Ach, heer Graaf. Het was de rentmeester die spreken wilde, doch tijd belette het hem. Ik wil die vrouw horen. Zeg me nu eens wat gij mij wenst bekend te maken, moedertje. Ik woonde in een klein hutje aan het uiteinde van het dorp, heer Graaf. Mijn man was timmerman, en hij won het karig voedsel voor ons beiden en onze twee kinderen. We waren doodarm. We hadden slechts half genoeg aan tafel, maar we waren toch gelukkig. We konden ieder het zijne geven en de huur van ons huisje betalen. Niet waar, heer rentmeester? Nooit ontbrak er een duit aan. Zo is het, antwoordde de man, die niet erg op zijn gemak scheen en niet wist welke houding hij tegenover de arme sukkel moest aannemen. Ga voort, vrouwtje, zei de graaf. Ik luister. Dan werd mijn man plotseling ziek en begon te kwijnen. Niets was er tegen de tering te doen, heer graaf en als mijn kleinste pas veertien dagen oud was, werd de vader naar het kerkhof gedragen. De krop kwam haar in de keel en belette haar voor te spreken. Dat is zeer ongelukkig, vrouwtje, en ik begrijp uw smacht. Maar dat is nu eenmaal de gang van de wereld. De ene vroeger, de ander later, maar dood moeten we allen. Kom, schijn niet en zeg me wat ik voor u doen kan. De moeder bedwong haar tranen en zette haar verhaal voort. Ik bleef dus alleen heer graaf met mijn drie kleine kindertjes, te erg getroffen door het afsterven van mijn man en te ziek door de geboorte van mijn jongste in zulke omstandigheden om werk genoeg af te doen en ik kon de kost voor ons allen niet verdienen. Ik zat wel dag en nacht achter het kantkussen gebogen, doch het werk voordelde niet, ging niet snel genoeg van de hand. De buren moesten mij ter hulp komen. Ze gaven mij wel wat eten, zodat we niet van honger stierven, maar geld konden ze ook gebruiken en het mij niet schenken. Zo kwam het dat ik de huur van mijn hutje niet meer kon betalen. Ik kom niet klagen, heer Graaf, omdat de redmeester mij de woning heeft doen verlaten. Nee, zeker niet, want hij heeft mij vier weken uitstel verleend om het nodige geld te vinden. Ik ben er niet in geslaagd en hij was wel verplicht mij buiten het huisje te doen zetten. Boer Wannes heeft mij in zijn schuur laten slapen en mij voor een dagwerk met mijn kinderen laten meeten. Gisteren heeft hij bij echter gezegd dat het niet kon blijven duren. De oogst is niet al te best geslaagd. Hij moet binnenkort zijn pacht aftellen en voor het slapen en het voedsel dat hij ons geeft kan hij een knecht houden met twee forsige armen. Wat moet ik nu gaan doen, heer graaf? Zonder dak? Zonder klederen? Zonder eten? En dat met die arme schaapjes die niets om of aan hebben en bijna weggeteerd zijn door de honger? Heb deernis met mijn lot, heer graaf. En opnieuw barstte de vrouw in snikken los. De tranen bolden over de dikke wangen van Lammergoedzak. spiegel veegde met de vinger een paar druppels uit zijn ogen. Alleen de rentmeester bleek niet aangedaan te wezen en sprak nors tot de vrouw, waarom zijt je niet bij mij gekomen? Ze keek hem verwonderd aan. Ik durfde niet. Dat was niet nodig. Hij moet nog weten wat er in het dorp omgaat, als zoiets gebeurt, hebt ge eenvoudig maatregelen te nemen en mij of mijn opperintendant op de hoogte te stellen. Ge mocht er van tevoren zeker van zijn dat wij uw edelmoedige tussenkomst zullen goedkeuren. Hier hebt ge u op onmenselijke wijze gedragen en ik weet niet wat mij tegenhoudt u, evenals mijn opperintendant, aan de deur van het kasteel te laten werpen. Je hebt de dikke dubbel verdiend. Goedzak scheen de rentmeester te willen redden oordeel niet te haastig heer graaf zo sprak hij de heer redmeester heeft wellicht gehandeld volgens de onderrichting van uw opperintendant die een harteloze deugd niet was de man greep met twee handen naar de stok die hem terwijl hij op het punt was te verdrinken werd toegestoken zo is het inderdaad de vroegere opperintendant wilde niet dat ik hem iets liet weten alleen de pachtgelden moesten volledig gezonden worden dat moet veranderen ge zult de vrouw terug in haar huisje laten wonen dat ik haar levenslang voor niet laat betrekken. Hij dacht echter een ogenblik na. Als hij dat zo schikte, zou de vrouw slechts enkele dagen in haar woning kunnen blijven, want zodra men te Brussel wist wat er was voorgevallen, zou de echte opperintendant dadelijk bevel geven alles weer op de oude lees te schroeien. Nee, zei hij, ik weet nog iets beters. Te lier zal de vrouw met haar kantwerk meer kunnen verdienen. Stel haar onmiddellijk een paar honderd kronen ter hand om in haar eerste noodwendigheden te voorzien, en zo kan ze weer aan de arbeid gaan en de kost winnen voor haar gezin. De vrouw greep de hand van tijl, zoende ze en besproeide ze met hete tranen. De drie mannen stapten voort. Als ze enige meters ver waren, keerde Spiegel terug, ging tot bij de vrouw, die hem naastade, geheel uit haar lood geslagen, als kon zij niet geloven dat hetgeen gebeurd was en wat zij gehoord had, waarheid was. Moedertje, zei hij, Zeg dat je naar Leer gaat, maar vertrek dadelijk naar Antwerpen als je het geld bekomen hebt. Als ik hier weg ben, om misschien nooit meer terug te komen... dan is de rentmeester weer de baas en wie weet of hij zich niet op u wil wreken. Dus goed begrepen, hè? Je zegt dat je te Leer gaat wonen en je reist naar Antwerpen waar je blijven moet. Ik zal het doen, heer graaf. Als ze op het kasteel kwamen, zei uit de spiegel tot de rentmeester... Voor eerst gaat ge nu de beloofde geldsommen naar mijn arme pachters brengen, en ge weet wat er u in het vervolg te doen staat in zulke gevallen. Zodra ze in het bezit zijn van het nodige, komt ge hier terug en rekent ge met de heer Emmel af. Ik heb geld nodig. Hebt ge veel in kas? 3000 kronen, meer niet. Het is voldoende voor het ogenblik. De rentmeester verwijderde zich. Roep het geen wraak voor God, zei spiegel tot Lamme dat de arme boeren zo behandeld worden door de schatrijke heer. Heb ik geen gelijk gehad als ik u te leer zegde... dat mijn goede engel mij naar Peepel Heide dreef? Inderdaad. We hebben u toch gelukkiger gemaakt? Ja, maar niet voor lang. Als de graaf gewaar wordt dat hij het slachtoffer geworden is van een... Bedrieger, vulde teil aan. Je moet een kat een kat heten, beste jongen. Dan zullen ze alles moeten teruggeven en nog strenger behandeld worden. Ze hebben dan toch enkele aangename ogenblikken in hun leven gekend. Trouwens, het kan wel een paar maanden, misschien langer aanlopen... eer de graaf er iets van verneemt. In ieder geval de 3000 kronen, welke Geer in ontvangst zult nemen... zal de edele heer nooit meer terugzien... en we zullen er veel goeds beter stichten. Dat zeker. Een dienaar kwam de graaf verwittigen dat de burgemeester reeds naar de kerk was gegaan, waar een dankmis werd opgedragen ter gelegenheid van zijn aanstelling als hoofd der gemeente. Begeleid door meest al de dorpelingen en voorafgegaan door een drietal muzikanten, begaven de graaf, de burgervader en de opperrentmeester zich nadenkend naar het kasteel, waar de overheden aan de tafel van de slotheer zouden plaatsnemen. De overige dorpelingen zouden op de graspleinen van het park gedekte tafels vinden en daar hun buisken laten kermis houden. Zo had Tijl het in de haast met zijn rentmeester geschikt. Dat duizenden en duizenden malen de kreet de graaf uit alle borsten opsteeg, dat hoeft wel niet gemeld. Vooral de wapenzaal te betreden, waar het feestmaal zou worden opgediend, had Tijl zijn genodigden naar de ridderzaal gevoerd waar de kostelijkste wijn van het kasteel werd rondgeschonken. Als allen de beker op het lang leven van de burgemeester hadden geledigd, nam tijd het woord. Heer burgemeester, zo sprak hij, laat me toe u nogmaals oprecht geluk te wensen en de hoop uit te drukken dat ge lange tijd aan het hoofd van Pepelheide al uw gaven mocht tentoonspreiden. Ik zal mij tevens veroorloven u een goede raad te geven. Wees rechtvaardig, onpartijdig en doe liever zes goede dan één kwade daad. U zult er door de tevredenheid over uzelf, door de rust van uw geweten, voor beloond worden. Nu durf ik u vragen mij in dienst te willen bewijzen. Ik heb vernomen dat mijn onderdanen mij beschouwden als een onmeedogend man die er alleen op uit was hun geld naar zijn kast te zien vloeien en alle middelen goed achten om daartoe te geraken. Het is mijn vroegere opperintendant wien ik deze slechte faam te danken heb. Hij is niet meer in mijn dienst. Ik zweer hier plichtig, onder het oog van al mijn voorouders, die mij gestreng maar kalm aankijken en geen afkeurend woord laten horen. Met een breed gebaar wees hij de afbeelding der graven en gravinnen van Mastigum aan, die in hun gouden lijsten strak voor zich uitkeken, en ging dan voort: Dat ik slechts het geluk betracht van al degenen die op mijn grondgebied leven, en zij steeds in mij een welwillend heer en in mijn nieuwe opperrentmeester een goedhartig beheerder zullen aantreffen, om geholpen te worden waar het mogelijk is. Toejuichingen onderbraken zijn reden, en de menigte in het park, die Zulks vernam, barstte op hare beurt in jachtkreten los. Uit de spiegel vervolgde. De rentmeester hier is echter nog te veel doordrongen van de onderrichtingen die mijn vroegere opperintendant hem heeft gegeven, en zo kan het wel gebeuren dat hij niet optreedt tegenover mijn onderdanen met de nodige zachtheid, de vereiste opvaardigheid, in één woord, zoals ik het verlang. Daarom, heer burgemeester, verzoek ik u mijn ene dienst te bewijzen, mijn reintmeester in het oog te houden en hem tot zijn plichten terug te roepen, als hij weer in de oude handelwijze mocht vervallen. Belooft ge me dat? De burgemeester antwoordde bevestigend. En nu aan tafel, zei de graaf want binnen een paar uren zal ik weer in de zadel zitten op weg naar Brussel. Als het maal was afgelopen, deed de heer nog een wandeling langs de tafels, waar de boeren, boerinnen en hun kinderen nog dapper smulden en dronken, en gaf zijn rentmeester bevel iedere kleine pepelheidenaar en iedere jeugdige pepelheidenares een goudstuk te schenken. Daarna nam hij afscheid van de overheden. Til en labbe stegen te paard, en als reeds de dreef, en het verguld hek van het kasteel achter de rug hadden, klonken de kreten Graaf nog steeds in hun oren. Naar nou, Lier terug, zei Tijl. We kunnen daar nieuwe paarden kopen en naar Antwerpen rijden. Ik geloof dat we in die grote stad nog het veiligste zullen wezen. Denkt je dat men ons zal opzoeken? Ik twijfel er niet aan. We hebben de hardvochtige heer van Mastinchem al te erg beetgenomen. We hebben hem op de gevoeligste plaats getroffen, in zijn beurs en de boze redmeester die ik zo vernederd heb... zal ook wel al doen wat in zijn macht is om ons bij de lurven te doen grijpen. Het is erg spijtig, zucht de lamme. Wat? Dat ge niet de echte graaf van Bastegung zijt, Tijl? Ik zou op dat kasteel mijn leven kunnen doorbrengen... en alle dagen aan de feestdist zitten. Natuurlijk, ge zou te rijk genoeg voor zijn. Ze kwamen te dier, kochten betere paarden en daarna in de drie schapenkoppen een schuimende pot bruiden geledigd te hebben, sprongen ze in de zadel en reden de weg naar Antwerpen op. Het einde van hoofdstuk 31